0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche ist schon wieder etwas Furchtbares passiert. Die rechtsextreme Bundesregierung hat allen Ernstes beschlossen, den UNO-Migrationspakt nicht zu unterschreiben. Die Regierung sagt nämlich, in dem Pakt werden einige Punkte enthalten, die sich für Österreich negativ auswirken, beziehungsweise eine Gefahr für die nationale Souveränität Österreichs werden könnten. Ja, mehr hat es natürlich nicht gebraucht, um bei der Opposition und den linken Medien einen Sturm der Empörung auszulösen. Mit Geifer vor dem zitternden Mund wurde der Bestürzung und der Empörung Ausdruck verliehen. Erfolgreiche Oppositionspolitiker haben sich glaubhaft Sorgen um den Ruf Österreichs gemacht und linke Journalisten im In- und Ausland haben sich ebenso glaubhaft und mit großer Sorge die Regierungspäschen bälle zugespielt. Im Oppositionsfunk, der laut SPÖ ja zu einem Regierungsfunk zu werden droht, war die Aufregung wieder einmal am größten. Moderatoren und Reporter haben mit betretenen Minen von der neuerlichen Staatskrise berichtet. Die negativen Stellungnahmen von Vertretern aus EU, UNO, Opposition und Medien wurden bis zum Erbrechen wiederholt. Juristen, die die Regierung kritisiert haben, sind als Experten gefeiert worden und haben endlos Sendezeit bekommen, während Rechtsexperten, die die Bedenken der Regierung fachlich geteilt haben, faktisch totgeschwiegen wurden. Das zip 2 Studiogespräch. gespräch von Armin Wolf mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache zu diesem Thema war ein peinliches Gefälligkeitsinterview, bei dem man schon eindeutig gespürt hat, dass der ORF tatsächlich längst zu einem zahnlosen Regierungsfunk verkommen ist. Ich persönlich verstehe ja auch nicht, warum sich die Regierung jetzt plötzlich so wehrt, den harmlosen globalen Pakt für sichere, geordnete und geregelte Migration zu unterzeichnen. Schließlich steht im Text ja ohnehin drinnen, dass das Dokument rechtlich gar nicht bindend ist. Wer sollte da stutzig werden? Außer mein kleiner Freund, der Thiel vielleicht. Gut, der hat mich schon gefragt, warum man einen mehr als 30-seitigen Vertrag aushandeln und feierlich unterzeichnen soll, wenn er ohnehin keine Rechtsgültigkeit hat. Aber Sie wissen ja, wie Kinder sind, stellen dauernd blöde Fragen, die man nicht beantworten kann. Ich habe ihm dann geantwortet, dass ich das einfach so gehört bei der UNO. Und dass das halt immer schon so war, dass das kleine Österreich zustimmt, wenn die Großen das so wollen. Wobei das mit den Großen in diesem Fall ja gar nicht stimmt. Weil ja zwei von den ganz großen Einwanderungsländern Australien und die USA von Anfang an gesagt haben, dass sie diesen Migrationspakt nicht unterzeichnen, gell? Aber das sagen die Gutmedien den Menschen ja Gott sei Dank nicht. Bei denen heißt die Standardmeldung ja immer ganz bedrohlich, die österreichische Regierung sitzt mit ihrer Ablehnung des Migrationspaktes im selben Boot wie die USA unter Donald Trump und Ungarn unter Viktor Orban. Blöd nur, dass sich innerhalb von nur zwei Tagen schon weitere Länder wie Tschechien und Kroatien der österreichischen Position angeschlossen haben und auch nicht unterschreiben wollen. Da sieht man, was für fatale Beispielwirkung die Kehrtwende des langjährigen Musterschulers Österreich haben kann. Gott bewahre, dass es uns einmal mehr so geht wie bei den anderen Aktionen dieser aufmüpfigen Österreicher. Sie erinnern sich, was haben wir diese Rechtsausleger als unmenschliche Rechte-Träumer beschimpft, als sie die Schließung der Balkanroute und dann auch noch der Mittelmeerroute gefordert haben, und wenige Monate später waren plötzlich Mutti Merkel, Emmanuel Macron und alle anderen in der EU auch dafür. Und jetzt wieder dasselbe. Nur weil im Migrationspakt ohne gut versteckt unter anderem drinnen steht, dass etwa illegale Migration später legalisiert werden soll oder dass Migration wörtlich als Quelle des Wohlstands bezeichnet wird, ist das doch kein Grund, diesen völlig unverbindlichen Pakt nicht zu unterzeichnen. Man muss doch nicht jeden Satz in einem Vertrag gut finden um ihn bedenkenlos zu unterschreiben, oder? Ich meine, man hat doch auch keine Bedenken, den Mietvertrag für die Wohnung oder den Leasingvertrag fürs Auto zu unterschreiben, nur weil da ein paar Bestimmungen drinnen stehen, die man nicht so gut findet. Die Regierung hätte sich da ein Beispiel an der ehemaligen Frauenministerin Maria Rauch-Kallert und anderen Unterzeichnerinnen des Frauenvolksbegehrens nehmen können. Die haben ja auch unterschrieben, obwohl sie mehrere Forderungen als völligen Schwachsinn erkannt haben. Da geht es doch um die gemeinsame gute Sache. Da kann man doch Kollateralschäden in Kauf nehmen, überhaupt, wenn diese Kollateralschäden ohnehin nur die dumme Bevölkerung ausbaden muss. Ich meine, das ist doch auch der springende Punkt bei diesem Migrationspakt. Da haben doch Opposition und Gutmedien völlig recht. Der Rechtsaußenregierung ist doch unser Ruf bei der UNO und bei unseren Genossinnen und Genossen rund um den Erdball völlig egal. Die denken doch bei ihrer Entscheidung wieder nur ans Inland nur an die Österreicher. Glücklicherweise tut das nicht jeder. Nach nur drei Tagen Bedenkzeit hat am Freitag UHBB unser Herr Bundespräsident mitgeteilt, dass er den UNO-Migrationspakt begrüßt. Und Alexander Van der Bellen hat das uninformierte Volk informiert, dass der Pakt keine bindende Wirkung hat, aber zahlreiche vernünftige Vorschläge beinhaltet. Und dass wir unseren guten Ruf nicht aufs Spiel setzen sollten. Ein weiterer Lichtblick in dieser tristen Misere ist die Aussage von UNO-Generalsekretär Antonia Guterres, der zwar den Rückzug Österreichs bedauert, aber auch betont hat, dass die überwältigende Mehrheit der UNO-Mitglieder und ein großer Teil der Zivilgesellschaft den Pakt unterstützt. Ein guter Mensch wie unser Gesinnungsfreund Guterres braucht dazu natürlich keine Umfragen. Der weiß auch so, was die Menschen denken. Gell?